2: Köszöntjük a hallgatókat, az unisex mai témája a női szexualitás. Gellért először kérlek, hogy mondd el, hogy neked mi a véleményed arról, hogy egyáltalán ez a téma ketté választható-e női és férfi oldalra? Nyilvánvalóan itt megint csak fölmerül az, hogy minek mentén, mondjuk igények mentén, vagy egyáltalán a hozzáállás mentén, mert hogy nekem ez volt a fejemben, hogy szétválasztjuk ezt a kettőt, de nem vagyok benne biztos, hogy ez egyértelműen szétválasztható.
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét. Én azt gondolom, hogy alapvetően egyébként nem választható szét, mivel ugye a szex az, hát igen, a klasszikus szex az két ember dolga, és nyilvánvalóan akkor élvezetes, meg akkor jó mindkét félnek, hogyha mindkét fél igénye figyelembe van véve, És a a, a férfi szexualitás nem értelmezhető a női szexualitás nélkül. Én azt gondolom, mint sok másik témában is, ami fölmerül ebben a műsorban, hogy, hogy nyilvánvalóan ennek vannak ilyen általános, vonatkozásai, vagy vagy van ennek egy általános fókusza, de hogy nem szedhető ki ebből sem az egyén. Tehát nem véletlenül keresünk párt évtizedeken keresztül is akár, mert hogy ez egy fontos dolog, nagyon-nagyon fontos. De az egy érdekes téma a nagy témán belül. Hogy, hogy melyik nem tulajdonít nagyobb jelentőséget mondjuk a szexnek. Vagy beszélhetünk-e egyáltalán arról, hogy a, 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 a nők mennyiben vagy hogyan viszonyulnak máshoz, a szexhez, mint fogalomhoz, de mint tevékenységhez is, vagy mint ö, érzelmi kapcsolatot is olykor, vagy hát az esetleg többségében remélhetőleg megkívánó dologra.
2: Hát nyilvánvalóan van ennek egy társadalmi vonatkozása is, És az azért az az, hogy még mindig így a XXI. században szerintem a nőnek egy kicsit, kellemetlen erről beszélni, mert ez van belénk nevelve, hogy ez valami olyan dolog, ami szemérmességet kíván a nő részéről. Tehát, hogy a, a nőt gyakrabban bélyegzik meg azért szerintem, hogyha ilyesmiről nyíltan beszél, vagy gyakrabban ítélik el. A másik dolog pedig, ami eszembe jutott, hogy azért vannak ezek a szintén sztereotípiákból kialakult úgymond poénok, mint például a női fejfájás, ugye a szexel kapcsolatban, tehát, hogy, hogy vannak ilyen dolgok, amiket még a mai napig szerintem használunk, vagy megvannak, vagy ilyen rossz poén szintjén, mint amiket ugye beszéltünk a szőkenős viccektől kezdve a mindenféle egyéb ilyen nőkkel kapcsolatos viccekig, hogy szerintem a szexel kapcsolatban vannak ilyen poénok, amik a nőket kritizálják.
1: Sőt, hát azt azért kimondhatjuk, hogy már ideális helyzetben arról van szó, hogy ez közös ügyünk mármint férfi és nő közös ügye. De a diskurzust azt mindig is a férfiak határozták meg. Tehát a, a, a nők szexuális igénye az, az, az szerintem meglehetősen szomorú módon külön véleménynek számított úgy alapvetően. Most van egy film, hamarosan jön a mozikba, amit egy észt fiatal lány készített, és egy nagyon érdekes női közösségről szól, akik egy erdei szaunába járnak, együtt, és ott meztelenül, meg hát meg hát a, nyilvánvalóan az öltözködés közben is megbeszélik a dolgaikat. Tehát ezek egy nagyon mély kitárókozós beszélgetések, és rendkívül érdekes, zavarba ejtő egyébként magának a filmnek a, a vizuális megoldása. Tudni az, hogy, hogy szuper közelében mutatja a, az esetenként egyáltalán nem modelltestű nőket, ahogy teljesen mesztelenül ülnek a szaunában, és, és, és beszélgetnek. És ezekből a történetekből van köztük coming out, van köztük olyan, ami nagyon-nagyon durva párkapcsolaton belüli erőszakról mesél, de van olyan is, amely egyszerűen csak a a, a hagyományokról szól, hogy hogy, hogy a férfiak szexualitása, vagy akár csak a férfi, mint olyan hogyan viszonyult a a, a nőkhöz. És és ez, ez a film most azért jutott eszembe, mert már magában az, hogy egy olyan alkotás, amiben nők beszélgetnek egy szaunában extrémnek számít, vagy különlegesnek számít. Képzeljük el ugyanezt férfiakkal, hogy a kutya nézné meg.
2: Igen, bár nekem de... eszembe jutott, hogy az is érdekes lehetne, mert alapjáraton az, hogy a férfiak messzen beszélgetnek erről a témáról a saunában is egy érdekes dolog. Ott jön be a különbség, amit mondtál, hogy a nem tökéletes testű nők, hogy én szerintem a férfiaknak ezt jobban elnézzük, hogy ők ne, az nem szúr szemet, vagy arra nem mondjuk azt, hogy hát ez hogy, hogy. Ez nekem konkrétan elég. eszembe
1: jutott, amikor néztem ezt a filmet egyébként. Ö, ö, a, ö, vannak olyan jelenetek, ahol az egyik. Hölgy, aki nem vállalja az arcát, mert nem mindenki vállalja a filmen az arcát, de ezt az operatőr nagyon elegánson oldja meg. Ö, ö, van, van, egy, van egy idősebb nő, aki, akinek nagyon nagy, mondjuk ki lógó mellei vannak, súlyfeleslege is van, és ráadásul erről, erről is beszél. És, és közben nem láthatod az arcát, csak a testét látod, miközben mesél. Rendkívül hatásos egyébként. És akkor eszembe jutott az, hogy ha, ha ugyanez lenne, Hogyha egy ilyen elhízott férfi ülne ott, és ő beszélgetne erről, lehet, hogy nem, nem is érdekelne egyáltalán, mert, mert valóban valahogy úgy vagyunk össze, összedrótozva, hogy, hogy a férfiak természetesebben viselkedhetnek. A férfiak lehetnek gyardlóbbak, a férfiak lehetnek linkebbek, a férfiak lehetnek nem törődömök, hogyha a szexről van szó, de a nők szemben nagyon komoly elvárása. Vagy a ma...
2: testükről van igen, a szó. Igen,
1: maguknak a nőknek is nagyon komoly elvárása van, és ezeket az elvárásokat, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a férfiak támasztják, tehát évszázadok, kóta ők azok, akik meghatározzák a nőnek hogy mit kell tennie ahhoz, hogy esetleg boldog lehessen.
2: Mondjuk azért szerintem, az nem tudom, hogy régen így volt de most biztos, hogy úgy van, hogy a nők is egymásnak. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a férfi a nőnek, hanem szerintem ez most már nagyon sokszor a nők között, meg ugye a social media, meg minden, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni. De akár az is, hogy ugye most megjelent ez a ez a csini anyuka vagyok, ugyanolyan maradtam, mint a szülés előtt voltam női eszmény, azóta szerintem ez most még erősebben, ez már szerintem a nők részéről jön, vagy nem tudom, szerintem jobban jön onnan, mint a férfiak.
1: Hát ez inkább, szerintem a feldolgozás része. Nyilván az egyéni történetek nem vonhatóak ki, de, de az, hogy hogy szabadabban, vagy úgy beszélhetnek a nők egymás közt is ezekről a problémákról, hogy ez már nem számít ilyen perifériára szorult dolognak, az, az, az szerintem mindenféleképpen előrelépés. Egyébként nagyon megrendítő történetek vannak. Tehát azt hiszem, hogy ugyanez a fölgymeséliakről az előbb is beszéltem, hogy... Hogy, hogy már öngyilkos akart lenni, olyan állapotban volt, testileg, lelkileg, mindenhogyan, és akkor egy ilyen randi appon keresztül valaki elhívta randizni, és nem, nem, nem is értette, hogy, hogy miről van szó, és hogy rettentesen boldog lett ettől az egésztől, és az volt a nagy tanulsága magának, a, a saját történetének, hogy miután kiderült, hogy a pasos igazából véletlenül hívta randira, mert valamit ott bénázott a, a, az appal, tehát nem akart vele randizni, azután se omlott Össze, hanem el is mondta ennek a férfinak, hogy hogy neki a a szexuális önbizalmát most nagyon megsegítette, vagy vagy nagyon sokat tett egyszerűen csak azzal, hogy hogy szóba állt vele. Nem is értékeli csalódásként, mert őszintén szóval sejtette, hogy itt valami tévedés lesz.
2: És akkor aztán nem találkoznak végül, vagy nem találkoztak? Azt hiszem, hogy nem
1: találkoztak. Tehát, e, ez egy ilyen múltbéli története volt ennek a, ennek a nőnek. Mert nagyon-nagyon sok témát érintenek, és ez, 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 mi, miközben ugye csapkodják egymást azokkal a növényekkel, meg, meg kirohannak lehűteni magukat, meg hát mindent csinálnak, amit ilyenkor, de az egésznek egyébként van egy ilyen spirituális, szertartásos hangulata is, tehát a zenével, meg minden együtt. Egy kicsit úgy vannak bemutatva ezek a nők, Abszolút, de pozitív szemszögből egyébként, mintha valamiféle nagyon áldásos szekta lenne. Tehát ezért is izgalmas a film, mert nem nem, nem ilyen csoportterát Piaként mutatja ezeket a beszélgetéseket, hanem egy ilyen nagyon erős közösségnek, akik, akik megpróbálják egymás között megoldani ezeket, vagy hát legalábbis segíteni a másikat.
2: Én akkor is kíváncsi lennék ennek a férfi változataára, mert abban teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ugye a férfiak nyíltabban, szókimondóbban beszélhetnek a szexről, sőt, a, talán még ez egy ilyen erény is bizonyos körökben, hogyha a férfi erről beszél, de olyan kíváncsi vagyok, hogyha ezt, ezt ilyen pörén, és nyíltan kell tenniük, és vállaltan úgy, hogy mások is megnézik, akkor vajon lennének-e, lenne ez egy olyan őszinte meghitt beszélgetés, mint ami ezek között a nők között zajlott? Azt ott. hiszem,
1: hogy nem. Szerintem a, a klasszikus férfiak, ha használtam már megint ezt a kifejezést, az biztos, hogy, hogy nehezebben mutatják magukat, Érzékenynek, vagy, vagy, vagy törhetőnek. Vagy, tehát, hogy ö, szerintem egy, egy átlagos férfinak az ösztönei között nagyon, nagyon erős a bizonyítási vágy, akármilyen helyzetben. Egy másik másik férfi felé. Tehát az arról is lehetne, meg meg, már beszéltünk is, meg biztos is fogunk, hogy hogy, hogy mi lehet az, amire nagyon sok férfi mondja, hogy ami miatt nagyon sok férfi mondja azt, hogy például az érzelmek kinyilvánítása, az érzelmek vállalása, az gyengeség. És, és mint gyengeség, alapvetően a nőkhöz köthető. Tehát szerintem a, a, a férfi képnek kell valahol megváltoznia a férfiakban is, meg a társadalomban is, hogy ez a, dolog, hogy ez a dolog alakuljon, vagy legalábbis változzon. Persze vannak olyan dolgok hormonális, meg mindenféle más szempontból, amik nem változtathatóak meg. Tehát nem, nem eshetünk át a ló túlsó oldalára, amire azért mutatnak jelek, vagy, vagy, vagy időnként fölmegyek Ilyesmi, de, de, de hát az, hogy, hogy, hogy a klasszikus eszmények szerint az legyen a cél, vagy a szándék, hogy, hogy a lehető legjobban egyenlőek legyünk mi nők és férfiak, az egy, az egy nagyon szép, és szerintem valamilyen százalékban teljesíthető dolog.
2: Mindig ugye mondjuk ezeket a kategóriákat, hogy a férfi, meg a nő, meg hogy a férfi nem tudna annyira őszinte lenni. Én ezt ezt nem tudom a férfiaknak olyan szinten felróni, hanem ez megint csak egy ilyen társadalmi dolog, hogyha valaki gyerekkorától fogva úgy nő föl, és azt látja, hogy az, hogyha ő mondjuk bizonyos témákban, és ilyen például a szexualitás, mondjuk a kudarcait bevallja, vagy beszél róla, azzal gyakorlatilag az egyik olyan dolgot rombolja össze saját magával kapcsolatban, ami meghatározza őt, nevesítve a férfiasságát. Tehát, hogy a, 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 talán, tehát, hogy én ezt, én ezt nem tudom elítélni, hogy valaki emiatt adott esetben ezzel kapcsolatban nem őszinte. Azt már igen, aki nagy a szája, és aki nem tisztelettudó a másikkal, az már, az már nincsen rendben, de szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy egy, egy férfi nem fog tudni ezzel kapcsolatban úgy megnyílni, vagy csak mondjuk egy olyan belsőséges, mély és már egy ideje tartó kapcsolatban talán a párjának.
1: Hát igen, igen, vagy hát a, vagy hát a legtöbb férfi valószínűleg így van ezzel legalábbis, arról meg akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy egymás közt. Hogy, hogy kommunikálnak a férfiak. Erről aztán ki tudja, lehet, hogy lesz majd ennek a filmnek egy ilyen férfi változatai.
2: Te például akár az arcodat nem vállalva beülnél egy ilyen szaunába?
1: Én az arcomat vállalva is beülnénk egy ilyen szaunába. Igen, én Több, persze.
2: Én tudni, hogy nem. Én
1: egyébként is nagyon szeretek saunázni, és is már régen nem saunázhatok egy ideig, de, de nagy, nagyon szeretem, amit, amit a testemmel, meg amit a, a szellememmel csinálta. Meg alapvetően én nem, tehát az én testképem az, az szerintem abból a szempontból rendben van, hogy teljesen tiszta vagyok azzal, hogy rettenetesen ronda vagyok. És ebből adódóan nincsenek gátlásaim sem. Hát igen, de ez uh, az, hogy
2: megint egy férfi ezzel talán jobban meg tud barátkozni, mint egy nő. Akár, aki mondjuk adott esetben még szép is, de csak elégedetlen bizonyos testrészeivel. Tehát, hogy ez is egy alapvető különbség. Lehet, szerintem. hogy
1: egyébként nincs különbség abban, hogy mint hogy ennek az érzésnek az erősségében férfi és nő között, ennek a belátásában van talán... Nagy, nagy különbség, vagy a férfiak jobban eltemetik ezt a dolgot magukban. Meg ami nagyon fontos, hogy szerintem nagyon sokan, és ez valószínűleg a nőkre is igaz, és ez, ez is jellemkérdés, hogy, hogy nagyon sokan nagyon Nehezen nyílnak meg, még egy olyan emberrel szemben is, akivel nagyon intim helyzetbe kerülnek. Tehát, hogy nyilván van az is, hogy, hogy idő kell mindenre, de, de van, akinek a, van, akinek nagyon sok idő kell, vagy még az a nagyon sok idő sem, sem elég, és hát ennek is nagyon bonyolult bokai vannak.
2: Én egy pillanatra elgondolkoztam, hogy az arcomat nem vállalva beülnék, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg úgy is valamit, amiből egyértelműen kiderül, hogy én vagyok, az úgyhogy hogy én nem fogok. De hát is ez a sorozat, mert ez is készült úgyhogy nem is kell. Na halljuk akkor, hogy a nők szexualitásával kapcsolatban mit gondol a szakértő, a hallgatók figyelmét felhívom, hogy szexuális tartalom következik. Dr. Por Judit párkapcsolati tanácsadó, a vendégünk, akinek a szakterülete a szexuális pszichológia, de mielőtt rátérnénk erre a témára, én olvasgattam a honlapodat, és ott olvastam, hogy mindenféle dolgot csináltál te már előző életedben, és például árultál fánkot is, és George clooney <gül> is attól el fánkot lettél erről, azért mesélj miről, bármilyen másra rátérnénk. <gül> hát csak az ennek nincs a szexuális pszichológiahoz. <gül> George Clooneyhozan Krumin... már És George Kruminak Kruminak van. Van. Igen, igen, igen.
0: Hát ez úgy volt, hogy volt te nagyon Kedves nem egy francia lány, aki arról áradozott, hogy mennyire jó dolgozni nyaranta, mert nagyon jól lehet keresni, csomó hírességet találkozik az ember, ez az egyetemi éveim alatt volt, és akkor összegyűjtöttem annyi pénzt, hogy ki tudjak utazni Nisszámba, és egy ilyen, hát ilyen fánkgyár mellett laktunk, de ez nagyon érdekes volt. Csupa bevándorló volt, nagyon érdekes volt egyébként, hogy én voltam az egyedüli fehér lány ott, a fánkárusok között. Én is kelet európaiként szóval egy nagyon érdekes megélés volt. Na és akkor reggelen telőtt a tranzit, megkaptuk a fánkokat, kiraktak minket különböző strandokra, kiabáltuk, hogy bennyi dóna, tehát ennyit tudok franciáról mai napig, <gülcsett grey> <gül> ugye bennyi az a, az, a, az a fánk, és akkor... Az egyik ilyen alkalommal, itt néz, hogy olyan ismerős ez a Csávó, adott 10 euró valót, tehát egy nagyon doba egy fánk, egy euró volt, és kor utának később vettem, hogy hát ez, hát ez bizony George Jaj, már így, hogy nem később rá. Akkor... Hát igen, mert hogy így tudját, nem tudom így raktani, így nem ismertem föl, csak amikor már többször esétáltam arra, mert hát ugye mm-hmm. vittem a fánkot akkor, mm-hmm. akkor,
1: volt. Ez nagyon érdekes egyébként, mert a, a George clooney t mondjuk pont egy olyan uh, színésznek gondolnám, akinek a szexusa, vagy a, a vonzereje az, az, az élőben is. Ugyanom, állt, a vele még nem találkoztam, de, de találkoztam már két típusú ilyen világszára, vagy hát inkább azt mondom, hogy láttam őket közelről. Az egyik az, aki hogy tényleg nézni kell egy ideig, hogy hoppá, ő, 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 ő az, ő az, a másik meg aki teljesen egyértelmű. Tehát a Hugh Jackman az élőben is Hugh Jackman, uh-huh. és a, a George Mulit azt így képzelném. Vagy egyszerűen csak annyira nem tudtad hova rakni a helyzetet, hogy ezt csak hát,
0: Yeah. uh, bikini és fürdőruhás emberek között, nem tudom, tehát én nem annyira figyeltem, szóval egyébként hogy nem is mástam föl így nah. elsőre. Aznap, aznap egyébként a délelőtt egy nudista strandon töltöttem, ahol szintén fánkot árultam, de
2: ott
0: nem volt George Clooney, és egyébként bikinibe lehetett árulni a fánkot, tehát ez volt az egyik ilyen kérésem, hogy, hogy azért annyira szabad szelleműen nem, tehát azt nem vállaltam be. Hát lehet, hogy akkor már és akkor nem ismertem fel.
2: Na, de Itt. akkor nagyon jó, hogy még a fánkokat is ilyen közel tudtuk hozni a szexualitáshoz, tulajdonképpen mindenféle tekintetben. Az első kérdésem az az volna ezzel a témával kapcsolatban, ugye most elsősorban a nőknek a szexualitásáról beszélünk, hogy volt nemrég az Unisexnek egy vendége, aki azt mondta, hogy bár alapjáraton ugye mindig azt mondjuk, hogy a férfiak azok, akik vadásznak, de hogy alapvetően a férfi és a nő is vadászó az ösztöneiben. Tehát, hogy, hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy csak a férfiakról van ez esetben szó, hanem nekünk is ugyanúgy benne van az ösztönékben, A monogámia nem feltétlenül a természetes állapotunk. Uh-huh.
0: Hát én a vadászatot inkább úgy mondanám, hogy más vadászunk. Tehát a férfiaknak genetikusan, gényékben az van, hogy minél én ebben hiszek egyébként, hogy szétszórni a magjaimat, és minél több még megtermékenyíteni, tehát ez a fajta vadászat, nőként pedig inkább sokkal inkább az van bennünk, hogy a biztonságra
2: vadászunk. Uh-huh. Tehát a hódítás, nem? Hogy tetszek minél több... Ez így tévkinek? nagyon visszameve,
0: ez az, amit hozunk, én azt gondolom. Most már természetesen teljesen felborult ez az egész társadalmi szerepek, szexuális szerepek, tehát most ez már máshogy jelenik meg,
1: Sőt, hát ugye most számos alkalommal, számos helyen fölbukkan az a, az a gondolat, és egyébként rendkívül hatásos gondolat, hogy teszem azt, van egy férfi, aki éppen egy hosszú kapcsolata után van, vagy volna is volt hosszú kapcsolata, de ő úgy él, hogy, hogy sűrűn váltogatja a partnereit. Ez a társadalmi fókusz szerint egy elfogadott helyzet, az úgynevezett kereső pozíció, amikor hát ki, meg még azt is szokták, mondani, hogy ki a férfi az életet, viszont ugyanezt a nő nem teheti meg. És és, és most egy csomó színházi darabban, filmben is felbukkan ez a kérdés, hogy vajon eljutunk-e oda, hogy egy nőtől is elfogadott lesz, egy hasonló élethelyzetben való hasonló viselkedés.
0: Hát ez részben szerintem értékrend kérdése. Tehát, hogyha mi most itt ülünk, és én azt tudom mondani, hogy számomra ez elfogadható, akkor ez számomra elfogadható, számotokra elfogadható. Viszont azt gondolom, hogy ezeket a nagyon régi normákat egyébként nagyon nehéz legyűrnünk, ezek azért valamennyire bennünk vannak. És akkor most klasszik, tehát megint csak ugyanoda térek vissza, hogy patriarchátus elindult, a férfi, a férfi ugye a ház ura, körülötte van a nép a nőnek teljesen más a szerepe, ugye otthon őrzi a tüzet, tehát most vissza meg az őskorba telt egész Igen. odáig. Nyilván ez milliószor változott azóta. A férfi pedig az, aki hódít és elmegy. És szólja a magja, gyereket nemz, az nőnek pedig az a szerepe, hogy ugye fát És ezeket, azt mondod, hogy valahogy lászeket.
1: önkéntelenül is, de mindig e- e- ehhez fogunk visszatérni, vagy valahogy úgy hát mondom, önnek hogy a ez, a leges, ez, ez a
0: leges legmélyebb mintánk, uh-huh. azt gondolom, de nyilván ez csomót változott, és a mai, tehát a mai körülmények között ez már nem állja meg a helyét, és nem is kell, hogy megállja a helyét. Nem tudjuk, én azt gondolom, hogy, hogy merre alakulnak egyébként ezek a társadalmi nemi szerepek. Nagyon sok esélyes ez az, az, amiben most vagyunk ebben a nagyon gyorsuló, felgyorsult világban.
2: Na nézzük akkor, hogy alapvetően mik azok, amik a nők számára fontosak a szexualitásban, a szexben, és akkor kitérünk arra is, hogy mi az, ami változik, amiről beszéltél.
0: Érdekes, hogy ugye lemondhatunk nőkre és férfiakra, én kicsit vissza mennék. Tehát a szexuális, szexuális, típus, szexuális típusokban kétféle megkülönböztetés van a szexuális vágyat illetve. Hallottatok a responsív és a spontán szexuális Spont- vágy, igen. Ez jellemzően a spontán szexuális vágy a férfiaknak a, a főbb tulajdonság. Ez azt jelenti, hogy szinte bármikor szexuális aktusra vagyok képes, sokat gondolok a, a szexualitásra, önkielégítek sokat, és spontánul bennem él ez a vágy. A responszív vágy pedig az, amikor én rácsatlakozom valakinek vagy valamiféle szexualitásra. Ez nem csak férfiakra, mert nem, nem ilyen teljesen 100-100%-os nyilván ez a, ez a választóvonal, de inkább itt mondanám, hogy a nők gyakrabban responszív vágyjal rendelkeznek, és ez nagyon sok párkapcsolatban is nyilván nehézséget okozhat, hogyha ezt a felek nem ismerik föl, és hajlamosak ráhozni arra, hogy női férfi szexualitás miért nem kívának, ott egyszerűen csak e egy közötte a vágybeli különbségről van szó.
2: Mert ugyanakkor az is, aki spontán típus, annak is szüksége volna arra, hogy kezdeményezzenek nála. Tehát egy, 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 egyfajta visszajelzése. Tehát ezt, ahogy mondod, hogy úgy élik meg, hogy nem kíván engem a másik. Tehát
1: attól, hogy valakinél erősebb ez a spontán vágy, attól ő még lehet monogám nem? Tehát ja, ez a ilyen szerkezeti, Ez ilyen szerkezeti működés, mint hogy biológiai.
0: Igen, csak hogy jobb, hogyha például erről beszélünk, ez jobban szeretném, Tehát nem férfi és női szexualitás, mm-hmm. hanem sokkal egyszerűbb, hogy arról beszélünk, hogy valakinek spontán, vala, vagy valakinek responszív a, a vágy, hogy hogy kerül bele a egy-egy szexuális kapcsolódásba.
2: De mégis például olyan dolgok szerint lehet, olyan dolgok mentén lehet elválasztani a nőket és a férfiakat, hogy, hogy mondjuk a hormonális változások, vagy amint mondjuk a hoz egy kapcsolatba, ott is ugye nyilvánvalóan mind a két félre hat ez a dolog, de hogy azért én nem tudom, az összes ismerősöm körében, barátnőim körében nálunk ez a hormon szól, ez így rendszeresen benne van a beszélgetéseinkben, meg a köztudatban, hogy ezek például befolyásolnak minket.
0: Hát a horbonyok, igen, de, de. Sincs egy fekete-fehér tudományos álláspont, hogy terhes nőként, akkor a, <coughs> a telibidód az egekbe fog emelkedni, vagy pedig éppen éppen teljesen más lesz a fókuszod. Tehát nekem volt olyan kliensem, sőt most rögtön kettő is nyilván eszembe jut, az egyik, az egyik hogy sokszorosan kívánta a szexet, miközben terhes volt, a másik pedig teljesen elfordult a, a férjeitől, mert hogy, és akkor is a család üzenetek, a mennyire, mennyire nőttünk olyan ilyen szexpozitív környezetben, hogy tudjuk ezt a párkapcsolatunkban éppen kommunikálni, tehát ez is lehet, hogy teljesen el fogok fordulni a szexualitástól és a férjemtől. Mik azok a problémák, amivel te leggyakrabban találkozol? Hát ez nagyon érdekes, hogy most a női szexualitásról beszélünk, nagyon kevés, tehát arányaiban mérve nagyon kevés nő fordul hozzám szexuális problémával. Tehát valahogy így a társadalmunkban az van, az gondolom, hogy a férfiak, könnyebben felvállalják a nehézségeiket, a szexuális nehézségeiket, mint a nők, gondolok itt az zavarra vagy az orgazmus hiányára, tehát itt jellemző lesz majd a következő adásban, szerintem részletesen beszélünk erről. Én ugye főleg párokkal dolgozom, és ott viszont a, a családi krízisekben, élet, életváltozásokban megjelenő intimitás, szexualitás hiány, amit mondtad is, hogy ugye ez az, első elsősorban foglalkozom és akkor ezt próbáljuk visszahozni. Tehát amikor volt valamiféle szexualitás és intimitás két ember között, de ez valahogy
2: megváltozott. Na de a vágyat hogy lehet visszahozni?
0: Oh. Ó, mennyi időnk van? van? Mondhatod. Fejben. Tehát nagyon egyszerűen ott kezdődik az egész. De az
1: érzelmi kötődés kell, hogyha konkrét párokról beszélünk, nem? Tehát a, a, a vágyat akkor lehet felébreszteni, hogyha van érzelmi kapocs.
0: Hát én ezt a kettőt most nem hoznám ide, mert kicsit más. Tehát, hogyha érzelmekről beszélünk, akkor teljesen másod dolgozunk, akkor fókuszban, tehát akkor az érzelmeket próbáljuk, tehát akkor az érzelmi kötődést erősércsek. De megvan
1: egymás nélkül?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát meg Aha. lehet. Nem tiszta kategóriák, tehát nyilván szét fogunk, tehát mindenfelé fogunk kalandozni, de azért kell, hogy
2: legyen egy fő fókusz. Tehát akkor Igen. azt mondod, hogy igazából a férfi, hogyha mondjuk párok mennek hozzád, akkor a férfi az, aki miatt elmennek a párok kevésbére. Nem, ez az egyénire mondtam, ez az tehát hogy az egyéni, ha.
0: egyéni, tehát hogyha valakinek egyéni problémája van. párkapcsolatokban egyébként ez nagyon meglepő, hogy, hogy teljesen vegyes, hogy a nő vagy a férfinek a libidója az alacsonyabb, tehát itt nem tudnék ilyen átlagot. De ez a
1: probléma? A, a szexuális vágy hiánya? Valamelyik félnél?
0: Hát, hogyha úgy keresnek meg engem, mint szexuális pszichológiai konzoltást, akkor e, 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 igen, akkor ez ez az igen.
1: A igen. Tehát nem az, hogy mondjuk olyan is van, hogy, hogy valaki kívánatosnak látta a másikat, tehát hogy ő úgy érzi, hogy, hogy a szexuális vágy terén rendben van, mármint, hogy van neki, van neki egy ilyen, hanem hogy a másik lett kevésbé vonzó számára.
0: Hát ilyen, nem, még nem találkoztam, vagy lehet, hogy csak nem annyira transzparánsak az ember, hogy ezt felismerjék. Aha. Amivel én találkozom, az inkább az klasszik, hogy említetted akár a, a terhesség, vagy mondjuk a kisgyerekes szülők, amikor teljesen más identitásot születik a családdal, a gyerekkel együtt, a női identitásból átmegy fér, ö, anyai identitásba, a férfiből ugye apa lesz, és nagyon ezen tudják összehangolni ezt a két rendszert,
2: az emberek. Mondjuk azért én azt is gondolom, amiről te beszéltél, hogyha arról van szó, hogy mondjuk amiatt van probléma a szexuális életben, mert a másikat nem kívánja az egyik, akkor ezt, ezt nehezen mondják ki például azért, mert megváltozott a teste, Tehát, hogy ezt... Ezt azért, meg nem is tudom, hogy ezt jó-e kimondani egyáltalán, ha mondjuk elmegy valaki egy párterápiára, ott ül a feleség, mellett a férj, és gyakorlatilag mondjuk az a felütés vagy a harmadik mondat, hogy igazából ennek az oka az az, hogy meghísztál szülés után, és már nem kívánlak. Tehát, hogy innen nem tudom, hogy Jó, mennyire van valami
1: ott. Jó óvatosan Igen, igen.
0: Nagyon érdekes, hogy ilyennel találkoztam egyéni ülésekem, tehát amikor elmeri mondani a férfi, hogy hú...
1: De egymásnak nem mondják el. Ö, Vagy Én nem találkoztam uh-huh.
0: ilyen. Tehát aki ezt így, akinél ez lett volna a probléma. Pároknál szerintem sokkal inkább ez a, tényleg ez az identitás, szerepváltás, fáradtság, stressz. Tehát ezek a nagyon nagy... Általános dolgok, amik a szennyével rányomják egyébként arra is a bélyeget, hogy milyen a, milyen a vágy, meg hogyan tudnak szexuálisan. Ez is hoztam egyébként szóba az
1: érzelmeket, mert, mert nagyon sokszor kiderül um, egy-egy kapcsolatban, hogy az ember azt gondolja, hogy igazából ez egy, csak egy szexuálisan kihűlt kapcsolat, de közben meg uh, intellektuálisan és érzelmileg is, is kihűlt. Csak egy ide után már ugye annyira bonyolult az a felhő összetétel, ami az ember feje felett van egy ilyen kapcsolatban, nem feltétlenül tudja megmondani, hogy mi mitől van.
0: Hát igen, behoznám a kedvenc párterapáutám a Tester nem tudom és hogy ő azt mondja, hogy a mai világban az a legnagyobb nehézség, hogy mindent a párunktól akarunk. Tehát régen, amire egy falu volt, azt most egyetlen egy embertől várjuk. Azt szeretnénk, hogy intellektuális társadján érzelmi biztonságot adjon, anyagi közösség, gazdasági közösség, apa anya legyen, jó fel legyen a barátaim, hogy jöjjön velem színházba, és még szexeljünk is
2: jókat. Nem a faluval, hanem <ship> vele <microwave> Igen, szuper <elevate> nem minden. És
0: akkor ezt tök jól behozad egyébként, hogy ez lehet, hogy érezzük ideális esetben a kapcsolat. Első két Én ez romantikus
1: elképzelés, de mégis mindenki erre hajt, nem? Tehát, hogy igazából a házasság eszménye, a párkapcsolat eszménye, két ember kapcsolatának eszménye, az erre épül, amikor arról beszélek, hogy megtalálom életem párját, hát és, a és a Köszönjük szépen
0: Báron kítsz, meg az összes 18. századi Petrofi Sándor. Tehát, <gül> <gül> tehát mind, mind az összes 18. századi költőnek, irodalmárnak, mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Előtte a házasság, nagyon-nagyon sokáig, még visszatérve akár amiről kezdtünk beszélgetni, az őskorba. Egy vagyoni közösség volt, életközösség, pont. Tehát arra szolgált, hogy, hogy a vagyon ne menjen szét, és arra, hogy a, gyerek, a, a, tehát, hogy a gyerekeket fel tudják nevelni biztonságos közegben pont. Tehát ez volt az egész. Aki aki ebben élvezetet keresett, vagy kis romantikát, az ugye nagyon szűk réteg volt, ezek a nemesek voltak, a lovagirodalom erről szólt, amikor megholdítani a várkisasszony, de hát ez nem az egyszerű pornépnek a, a... a része volt. És akkor a XVIII. században belépett a szerelem eszménye, úgyhogy minél több, tehát nagyon sok emberhez eljutott, és akkor ezt most már csúcsra járatjuk, a, a szerelem Jó, eszménye, szóval. tehát bőven nem, erről, nem arról szól, mint amiről évszázadokon keresztül szólt a család. Másik kérdés, hogy olvastam olyan tanulmányokat, hogy Nyugat-Európában viszont térnek vissza ehhez a modellhez. Tehát pont ez a gazdasági közösség vagyunk, együtt neveljük a gyerekeket, de Svédországban például olvastam arról, hogy nem is költöznek össze a párok, mert hogy ez így is ez sokkal jobb, mindenki megőrzi a saját szabadságát, megtartják a falut maguknak, hmm. adott esetben nyitott párkapcsolatban. Tehát... Igen, a
1: utcai nevén ez a nyitott házasság, vagy nyitott kapcsolat, amiről beszélsz. <tos>
0: Igen, de ugye itt a, a nyitott házasságot elsősorban szexualitásra értjük, ott, uh-huh. ott, ott viszont minden, más. minden mást is be tudnak hozni. Tehát külön élünk, a gyerekeket együtt neveljük, de. Az hogy minden lehet minden csinálni
1: más. egyébként? A külön élünk, de a gyerekeket együtt neveljük?
0: Hát váltott, például váltott. Na jó, de felügyel, hát ez egy de... ilyen, általában
1: egy ilyen kényszer struktúra, nem? Tehát, hát a mi fejünkben. A mi fejünkben. Tehát Aha. a
0: mi mostani fejünkben. Hát ezek a skandinávok a... mindent már. Hát igen, akkor karapuk
2: elment a keresztes háborúba, ami volt.
1: Aha, ez igaz. <laughs> tehát,
2: tehát ezek, igen. igen. Mondjuk bevallom, hogy nekem ezt így nagyon nehéz elképzelnem. Tehát, hogy így elméleti síkon oké, okay, de hogy így a mostani gondolkodással, megfeljel azt, hogy most átmegyünk gazdasági házasságba, az, az, az én nem
1: Igen, közben meg nekem az van az eszemben, hogy valóban tehát így, hogy szétszállozzuk, hogy mit várunk el egy pár kapcsolattól, hát ez embertelen tehet. Hát logikusnak tehát logikus. A, a persze, másik igen. emberre is nézve, tehát a másik emberre rárakom ezt a terhet, meg amit én vállalok, hogy, hogy egyszerre legyek lovag, meg fegyverhordozó, meg pszichiáter, meg
0: lelkitárs, problémátok,
1: meg jó beszélgető partner, nem tudom én, ki- és kihívó szexuális partner, vagy hát, tehát, hogy igen, ez egy, ez egy olyan hát Romantikus
2: csomag... kezdeményező, ugye, amit sokan sok Romantikus kezdeményező, igen, hát ez szép
1: feladat, ez szép eszmény igazából.
2: És akkor ugye
0: hosszú távon a szexualitás, az hogy izgalmas tudjon maradni, én ebben hiszek, hogy megfelelő távolság kell és akkor egy kicsit visszacsatlakozok arra, hogy így ki hogyan képzelheti ezt el, akkor hogyha folyamatosan össze vagyunk cuppanba, azt gondolom, és ez férfiakra, nőkre is jellemző, (kül) hogyha nem érzem azt a vágyat, azt a távolságot, akkor a a tűzhöz, ugye az, hogy lobogjon ahhoz, hogy a levegő
2: kell. Pár külön alszik, az emberek, a társadalom szerintem úgy értelmezi, hogy akkor az ő kapcsolatóban nem szeretik egymást. Igen, igen? mert
1: mert az emberek összekapcsolják, ugye ez is ebből a komplex eszményből jön, amiről amiről beszéltünk, hogy ugye az intimitás tere, főtere az a hálószoba. És hogyha a, a hálószobában, gondolom én, ö, egyedül van valaki, mert a legtöbbször egyébként a, a, a hasonló ö, ö, házasságnál vagy párkapcsolatoknál én azt látom, hogy nem az van, hogy, hogy, hogy ennek a két embernek ki, ki van alakítva éjszakára a két egyenrangú ö, ö, tér, ahol pihenhet, hanem az egyik megy a kanapéra, vagy, 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 vagy fotelágyra, vagy nem tudom, a másik meg benne leszik a hálószobába, és már ez a helyzet igazából szerintem bele csúszik, akár a témánkba is. Tehát az, hogy, hogy persze külön lehet aludni, de, de hogy azért csak a, a szexuításhoz hozzátartozik a, a, az, hogy, az, hogy én egy ágyban alszom azzal a valakivel, vagyis megpróbálok. Hát egy
2: ágybe fekszünk le, de hát aztán utána nem, utána nem lehet, lehet aludni, erre, nem? Még egy, egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy említetted azt, hogy ugye a, a nők hogyha megpróbálunk általánosítani, mert muszáj valamennyire, nek alapvetően a biztonságra való törekvés a fontos, hogy a szexuális kapcsolatban okozhat-e problémát az, hogyha mondjuk ebben van probléma, tehát mondjuk a férfi nem tudja biztosítani az anyagi biztonságot, vagy ez valahol fölbillen, megbillen, akkor ez okozhat-e akár, ha ez az ösztöneinkben van benne.
0: Hát, most erre nem tudok igazán válaszolni, mert próbálom elképzelni azt, amit mondasz, nem, nem tudom megfogni így a lényegét ennek. Tehát az, hogyha az anyagilag, tehát hogyha két különböző ember van más, más anyagi hátére lesz, hathat a szexualitás? Hát igen, hogy nem, hogy
2: nem feltétlenül egyébként csak az anyagiakra gondolok, hanem azok az alapvető belénkódolt küzdönök, amikre vágyunk a másikkal kapcsolatban, csorbulnak, és például ilyen az egyik az anyagi feltétel. Tehát mondjuk, mi amit mondjuk mi, átlagosan férfiasnak tekintek valakiben, ez mondjuk nincsen meg, akkor ez, ez okozhat-e például a szexuális vágyban is problémát. Hiszen van a fejemben, vannak a fejemben bizonyos dolgok azzal kapcsolatban, hogy számomra mi férfias, uh-huh. a fordított esetben, hogy mi nőies, és ez okozhat-e problémát. Hát hogyha te hozod a, a női stereotípiát és responszív
0: szexuális vágyjal rendelkezel, akkor neked valamire válaszolnod kell. Tehát ha ott van egy férfi, aki számodra valamiért nem vonzó, Hiába kínál fel bármiféle szexualitást, akkor lehet ott arra nem fogsz reagálni. De maga a szexuális vágy, a libidó, hát ez rengeteg sok minden, tehát nagyon-nagyon sok összetevős, és nem állandó. Tehát, hogy te is visszagondoltok, hogy 10 évesen, 15 évesen éppen milyen fiúk, lányok iránt vonzódtál. 20 évesen. 20 évesen, 35 évesen és akkor valószínűleg 70 évesen dettó, és lehet, hogy 15 évesen téged tökre nem érdekelt az, hogy tudom, milyen sportcipője van a tudom, Bélupának, <gül> és lehet, hogy mondjuk 30 évesen viszont tök fontos, mert ott a pontba fog kapcsolni az, hogy én biztonságos helyre szeretnék gyerekket szülni, és akkor legyen megbízható a párom. Igen. És akkor ez itt, itt ugye összekötődik a szemben. Tehát szemem, látja azért mondás. a párválasztást,
2: meg a szexualitást is külön kell választani, mert nem feltétlenül azt választom párnak, akihez szexuálisan vonzódom.
1: De azért az probléma. Nem.
2: Mármint, hogy dehogy vonzódhatok szexuálisan ahhoz is, akit aztán választok, de hogy mondjuk nem feltétlenül az lesz a legfontosabb tényező akkor, amikor párt választok, hogy akkor, tudom, én most eldobom a hajamat, mert hogy annyira megőrülök attól az embertől, de tudom, hogy közben egy megbízhatatlan akire nem lehet alapozni, és stb. Tehát, hogy szerintem a nőknél azért jobb esetben bekapcsol Igen, egy Igen, és ilyen... akkor
0: érdekes, amit mondasz, mert ugye te a másikról beszélsz, hogy mennyire vonzódok a másikhoz, de így a saját szexuális vágyunk kapcsán, meg az is nagyon fontos, hogy az én szexuális milyen magas. Tehát, hogyha én tisztában vagyok magammal, a vágyaimmal, a nehézségeimmel, az én preferenciáimmal, akkor lehet, hogy sokkal tudatosabban fogok tudni választni és azt tudom mondani, hogy hoppá, én ezt most így, most mondok egy nagyon egyszerű példát, dohányzik a másik, és lehet, hogy iszonyatosan jó intim pillanataink vannak, de nem tudom megfogni, hogy miért nem jó ez az egész, és mondjuk dohányzik, akkor ezt így, én össze tudom rakni, hogy akkor ebből nem lesz olyan fajta szexuális együttlét, ami engem most ebben a pillanatban teljes mértékben kielégítene. Lehet, hogy 20 évet, mikor 20 éves voltam, akkor ezt bőven nem volt fontos számomra.
2: Köszönjük szépen dr. Pór hogy a vendégünk volt. A következő adásban folytatjuk majd a férfiakkal, hiszen róluk még nem beszéltünk eleget. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Sziasztok.
1: Elő. Hírovatunk mai híre az a hírmelynek az a címe, hogy a római szexi papos naptáron szereplő férfiak valójában nem is papok.
2: Oh, ne. most,
1: igen. De most az a lényeg ugye, hogy Rómában lehet mindenféle szuvenírokat venni, és van egy hú, biztos nem fogom jól kijelteni olaszul, egy kalendárió románó nevű, nagyon népszerű termék, ami, aminek az a lényege, hogy ott a mindenféle szuvenír mellett, tehát a hűtőmágnesek mellett lehet olyan A4-es kalendáriumot venni, amiben nagyon jó képű papok néznek az olvasóval, vagy hát a lapozgatóval szemben, és a naptárt készítő fotós, akit Piero pazzi hívják, elárulta, hogy hát igazából a férfiak között alig van olyan, aki tényleg pap, sőt, hát nem is igazán mi mindegyik olasz, hanem van, van köztük talán spanyol is, és hát modellekről beszélünk. Ez egy imádnivalóan pikáns történet egyébként, főként, hogyha azt veszük, hogy ez valóban ez a Vatikánhoz köthető ez a dolog, vagy hát a katolikus egyházhoz, ahhoz az egyházhoz, ahol hát nem nagyon hajlandóak beszélni arról, hogy, hogy a, még mindig, vagy hát a, az új pápa, vagy hát a mostani pápának ugye azért vannak mindenféle gesztusai ebben az irányban, de de, de a legtöbb katolikus vezető az elzárkozik attól, hogy hogy a szexet ne csak úgy nézzék, mint egy házasságon belül alkalmazható testi valami, aminek a vége a, a, a gyerek, hanem hogy az érzékiségről is, vagy az érzékiséget is beengedni az egyházba. És hát ez szerintem ez egy nagyon árulkodó dolog. Na, hogy... de
2: azért van közöttük pap. Van, akkor le
1: Azt mondja, hogy, hogy néhányan, tehát úgy szól a híren, hogy képeken szereplő férfiak közül alig van olyan, aki valóban pap. Hát gondolom van egy-kettő.
2: kettő Jó, hát akkor én már azzal ki tudok egyezni. Én úgy emlékszem egyébként, hogy mi ezt fiatalságom hajnalán az egyik évben megvásároltuk, és sejtem is, hogy melyik a férfiakat... Igen, csak kedvelő barátnőmnek vettük ezt a születésnapjára. Egy fekete-fehér naptár volt, és tényleg nagyon-nagyon csinosak voltak rajta ezek az úriemberek, és nyilvánvalóan azért ebben van egy ilyen plusz, hogy ez a nem szabad, de mégis című történet. Érzem, hogy
1: pikáns, nagyon fura az egész, mert, mert tényleg rettenetesen dogmatikus, meg vaskalapos még mindig a katolikus egyház, és akkor van itt egy ilyen hosszú évek óta föntémű termék, ami, ami ö, valami olyasmit hirdet, ami egyáltalán nem sajátja ennek a társaságnak. Ráadásul meg azt olvastam, hogy nincs viszonya a szentszéknek ehhez a, 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 a naptárhoz, tehát nem bilatkoztak róla meg semmit, tehát, hogy ez nem a, ezt talán így nem hangsúlyoztuk ki, csak utaltunk rá, hogy ez, ez nem a Vatikánnak a hivatalos ö, ö, kiadványa, hanem egy ö, vállalkozónak egy nagyon régi terméke, ami, hát nem akadályozták meg a, a, a terjesztését, és mivel ö, egy ilyen kultikus naptárról van szó, gondolom most valami véletlen kapcsán kiderül, de hát, hogy, de egyébként is mi lehet a cél? Mármint, hogy, 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 hogy ezáltal legyen mondjuk vonzóbb a, pa, a papi hivatás? Há, de miközben hogy is. Látott, hogy ez, de hogy? Miközben Tehát, hogy ez inkább csak valamilyen fetiszt hát a játék. Ez nem? arról
2: szól, hogy a, 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 a filmekben is, meg a, ahogy a nőknek a fejében, szerintem ezer éve ott van a szexi tűzoltó, a szexi rendőr, a sexy pap, ezek a chippendél kategóriák. Szerintem ez pusztán ennyiennek semmi köze nincsen a alapokhoz, ugyanúgy, meg a valláshoz,
1: legalábbis az én Közben olyan dolgokon tudnak főháborodni, érted, a, 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 a Vatikánban, hogy az embernek néha az esze megáll, és akkor közben... Hát csoda, hogy nem szóltak ez bele. A dolog. Igen, igen. Bár mondom, ez, ez valószínűleg egy százalékosan egy kereskedelmi alapon létrejött termék, és, és biztos, hogy egyébként ezt végig is gondolták, hogy ez egyház jogilag, vagy, vagy jogilag hogyan rendezhető, bár az eszembe jutott, hogy hogy ugye nagyon régen létezik ez a naptár, hogy majd, ha esetleg előkerül a tiéd, ami, ami van, hogy megnéznék egy ilyet, hogy például mi van ráírva az impresszumban. Én
2: azt gyanítom, Te hogy biztos, hogy valami kisbetűkkel oda lehet, hogy oda van írva, hogy ennek Vatikánhoz semmi köze, se semmilyen vallási felekezethez. És igen, csak nem olvassák el, és
1: most meg kiderül. Hát
2: mert ebbe a naptárba kiolvassák főleg az apróbetűs részt. Ugye alapvetően az, az apróbetűs
1: részt kiolvassák, erről szónak a bankok is például, igen. Azért is mondtam erre a naptára, hogy, hogy pikáns, meg fura, meg egy kicsit groteszk. Mert közben meg azt látjuk, hogy ha jön egy pap, aki nem feltétlenül azt mondja mindenről, amit a, amit a, a, a felette lévő papok vagy vallási vezetők várnak, akkor ellehetetlenítik. És ez, ez nem csak magyar probléma, hanem szerintem nagyon sok országban van, nagyon, nagyon sok hasonló történet, és és közben meg a katolikus egyháznak nagyon komoly problémája, ugye ezt nem kell mondani, a pedofília, tehát ami ami ugye nagyon erősen kötődik a szexuatáshoz, és egyes egyes vélemények szerint nagyon erősen kötődik magához a cölibátus intézményéhez is, vagy vagy, vagy ehhez a szokáshoz, vagy ennek az életszerűtlenségéhez. Tehát, hogy nem, nem ez, ez, ez mindig is probléma volt, és valahogy mintha, mintha inkább a, a, a valási vezetők inkább a felé mennének, hogy, hogy becsukják a szemüket, és nem tudom, évezredek óta becsukják a szemüket, és tartják magukat ehhez, a, eh, ehhez a, a, a dologhoz, és közben meg itt van ez a nagyon népszerű termék, ez, ez a naptár, ami, ami ennek is ellent mond, mert ugye a, a, a szörű bátusba benne foglaltatik az is, hogy hogy ne lássuk érzékinek a, a, a papot, mert felesleges. De közben meg mindenki tudja, számos falu van, ahol mindenféle történetek vannak a, a papról, hogy, hogy már elnézést, hogy kivel, meg hogyan, meg nem tudom én, tehát, hogy ők is emberek. De, de mintha attól félnének, attól félnének a katolikusoknál, hogyha ez, ez nem csak nyilvánvaló lesz, hogy ő emberek, hogy ők emberek, ha nem föl is lesz vállalva, akkor az egésznek a, nem tudom, az ünnepélyessége ö, 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 csorbul.
2: Hát, vagy valahol vagy... ez a távolságtartása, mert szerintem a vallásokban erősen. Világi
1: dolgok, igen. Igen,
2: igen, tehát hogy ez a távolságtartás szerintem erősen benne van ebben a, a történetben, holott azért most már vannak egy-ketten, akik belátták azt, és ezek pont, én elég sok papal találkoztam, mert hogy ugye nagyon sokáig csináltam egy turisztikai műsort, ezzel bejártam Tolnát, Baranyát, és minden egyéb megyét és települést, És hát ugye ezért a templomok azok általában, vagy nagyon sok helyen szépek, meg központi helyek, tehát elmentünk a templomokba is a történetükről forgatni, és én én több nagyon jó fejpappal találkoztam. Például azzal is, aki azzal kezdte, hogy egy kis misebort, és akkor így benyúlt a szekrénybe, és akkor rögtön jött, hogy megkínáljon. De hogy ezek ezek is olyan dolgok, hogy, hogy... volt egy-két ilyen ember, akin azt láttam, hogy, hogy felvállalja azt, amilyen, hogy viccelődött, hogy ott rögtön mutatta nekem a mobilján, a Facebook profilját. Tehát, hogy, hogy, hogy azért van már olyan, aki felismeri azt, hogy tulajdonképpen Ha azt akarja, hogy megmaradjon a vallás, hogy legyenek hívők, hogy abba a templomba bejöjjön valaki, miután már nem lesz az a generáció, aki még mindig jár templomba, akkor az az egyetlen esély, hogy nyisson. És ezt nem feltétlenül szexi naptárral kell megtenni, tehát hogy nem kell, ha mindenkinek ugye a saját értékrendje szerint, meg a saját erkölcsei szerint, de az, hogy, hogy bizonyos szinten haladni a korral, és megtalálni azt az utat, ami most az emberekhez elvezet, ahhoz nyitottság kell, tehát az máskülönben nem fog menni. Hát
1: igen, az a baj, hogy a hagyomány tisztelet össze van keverve ebben a topikban, vagy ebben az esetben a helyben toporgással. És azt a korszellem, a mindenkori korszellem nem kedveli, vagy vagy nem nem fejlődhet egy társadalom, nem fejlődhet egy egy civilizáció, hogyha középkori vagy annál régebbi dolgokhoz, dogmákhoz próbáljuk meg magunkat ö, ö, tartani. Nagyon ellentmondásos az én életem tapasztalata is ebben én is ismertem ilyen nagyon vagány papokat, aki, olyat is, aki Herdy davidson járt, meg napszemüvegben, meg bőrcsekiben, meg, meg, meg ilyen-olyan zenét hallgatott. De én, én azt láttam, ö, meg lehetősön felületesen, tehát tényleg, ahogy a, az életemet érintették ezek a történetek, hogy, hogy, hogy ők azért nem élték le az életüket ebben a hivatásban. Nem maradtak papok életük végéig, mert, mert ezek a határok, amik közé beszorítják őket, ezek, ezek, ezek nagyon szűk meszgyét adnak neki, nekik arra, hogy kibontakozhassanak, vagy ahogy te mondtad, hogy kipróbáljanak dolgokat, hogy kísérletezzenek, hogy személyesebbé, izgalmasabbá, emberibé tegyék, akár a miséket, akár a, akár a mindennapi teendőket, ami egy pap életében előkerülhet.
2: Hát az az, hogy ugye a misék is a mindennapi dolgokról szólnak, amivel megszólítják ugye az embereket, tehát hogyha minden kizárodik az ő életükben, ami úgy egyébként az emberekkel történik, akkor azért nagyon nehéz azonosulni. Szerintem van így is, aki egy-két olyan, akinek megy, és akinek én mondjuk hallottam nagyon szép beszédét, annak ellenére, hogy katolikus pap, de hogy azért valóban nehéz úgy nyitni és úgy megérteni dolgokat, amik az embereket foglalkoztatják, ezzel kapcsolatban tanácsokat adni nekik, akár a házas élet, akár egyébként a szexualitás is beletartozhat ebbe abszolút amivel kapcsolatban nekik mondjuk adott esetben nincsenek tapasztalatai.
1: Hát igen, van ez a kifejezés, amit sokszor használunk a papokra, de de mégis talán a a, a legtöbbször nem tűnik rájuk illőnek ez a lelkész. Tehát az, hogy hogy neki az a feladata, hogy hogy azokkal az emberekkel, a nyájával úgy úgy foglalkozzon, hogy hogy ők az emberi részükkel is meg legyenek érintve. A
2: református a... vallásban lelkésznek hívjuk a akit a, a katolikusoknál papnak hívunk. Tehát hát igen, igen, hogy ez szó, egy,
1: m- igen, de mégis csak érdekes, mert ugye ö, ö, ez, ez feltételez valami, tehát egy, tehát egy pap az egy kicsit pszichológus Azt is. Azt
2: akartam mondani, hogy tulajdonképpen ez lehetne a pszichológus Csak a, vallás vagy, felől. Ra a magyar szó, hogy lelkész.
1: Hát igen, 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 igen. Szóval és hogyha emberekkel akarsz foglalkozni, az ő mindennapi problémáikkal, tehát az aktuális társadalom, aktuális problémáikkal. Hát nem kapaszkodhatsz ilyen száz éves ö- 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 dolgokba, toposzokba, meg, meg dogmákba, mert nem leszel hatékony. Tehát nem, nem tudsz segíteni ezeknek az embereknek. Egy idő után olyan leszel, mint egy ilyen ö, ö, fekete ruhába bújt papagája, ami ugyanazt mondja mindenre, hogy mondjál tíz miatyánkot, meg, meg nem tudom mi, de hát ez messze vezet, nyilván majd lesz még adás, ahol a, a, a vallás és a nemiség, vagy a férfi és nő fogunk beszélgetni, de hát erről a, ezzel, ezzel a naptárral kapcsolatban nyilván most elsősorban a katolikusok, vagy a nem tudom, a katolikus kultúra az, ami szóba kerül.
2: Minden esetre, ha papok, ha nem papok, júniusban van a születésnapom, hogyha esetleg ezzel bejut, akkor nagyon örülök egy ilyen naptárnak. Utánnézek. Köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt az Unisex, a Klubrádió weboldalán visszahallgathatják az összes adásunkat, ezt is, és természetesen ott vagyunk a fő podcast megosztó felületeken is.
1: És köszönti önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
2: és Kovács Gellért.
1: Minden jót vigyázzanak magukra. Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
2: Unisex. Mindenkinek jó.